0: Time to break the silence. Mit diesen Worten beginnt Victoria van Vylens 2016 einen Instagram-Post, der ihr Leben verändern wird. Sie berichtet von ihrer Angst, Schwäche zu zeigen, ihrer Angst vor Ablehnung und den Reaktionen. Denn Depressionen werden immer noch tabuisiert. Aber Victoria sagt auch, sie möchte sich nicht länger verstecken. Sie möchte nicht mehr verheimlichen, dass sie sich 2014 selbst in die psychiatrische Abteilung eines Berliner Krankenhauses eingewiesen hat. Sie schreibt, der Weg war lang, steinig und schwer. Aber ich bin ihn gegangen und ich habe es geschafft. Hi, ich bin Raisa, Online-Redakteurin bei Cosmopolitan.de und ihr hört euren Cosmopolitan Podcast. Ich spreche heute mit Victoria van Weylens. Sie ist Aktivistin und Autorin des Buches namens Meine Freundin die Depression. Uns erzählt sie, wie ihr die Depression half, besser zu werden und sie gibt Ratschläge, wie Betroffene und Angehörige mit der Krankheit umgehen können. Hallo, Victoria. Ganz liebe Grüße nach Berlin. Hallo. Der 8. September 2016 war ja für dich ein richtig großer Tag. Da hast du auf Instagram geschrieben, ich möchte mich nicht länger verstecken und hast dann offen über deine Selbstanweisung und die Diagnose Depression geschrieben. Mhm. Was ging
1: dir durch den Kopf, bevor du den Beitrag veröffentlicht hast? Mhm. Also zum einen ging mir natürlich die Notwendigkeit durch den Kopf, diesen Beitrag zu verfassen. Also ich habe irgendwie gesehen, dass es schon etwas ist, was wichtig ist, was mehr auch in den sozialen Netzwerken stattfinden sollte, in der Öffentlichkeit stattfinden sollte und deswegen habe ich das gemacht. Dann beim Schreiben bzw. beim Veröffentlichen war das dann schon so, dass ich überhaupt, also normalerweise, wenn ich ein Foto poste, kann ich relativ genau sagen, was für Reaktionen kommen und wie viele, ob das jetzt ein like-starkes Bild ist oder nicht. Und mhm. da war das wirklich sowas, wo ich gedacht habe, ich weiß überhaupt gar nicht, wie die Reaktionen auf sowas sind. Ja. Und ähm, da war ich dann auch tatsächlich ein bisschen unsicher und habe dann auch äh, das das gepostet und habe dann erstmal den Laptop ausgemacht und ähm, weil ich nicht wollte dass äh, also ich wollte eigentlich gar nicht erstmal das sehen was dann zurückkommt und war dann <lacht> ganz positiv überrascht tatsächlich was haben die Leute denn so gesagt wie haben die reagiert positiver als ich dann gedacht habe. Nee, ich habe eigentlich nicht so wirklich irgendwas gedacht, weil ich es nicht einschätzen konnte, aber die Rückmeldung war zum einen enorm, also sehr sehr viel Rückmeldung und zum anderen eben auch sehr sehr positive Rückmeldung. Also viele Menschen, die mir zu also zugesprochen haben oder auch eben Verständnis ausgedrückt haben, auf der anderen Seite aber auch ganz viele Menschen, die sich in dem Moment irgendwie abgeholt gefühlt haben. Und das war ja auch so mein Ziel. Also dieses, ah, ich bin nicht alleine damit, sondern da spricht mhm. jetzt jemand öffentlich darüber. Und das war ja eigentlich auch Ziel und Zweck der Sache. Und das war dann natürlich ein ganz gutes Gefühl zu sehen, okay, das kam jetzt wirklich auch richtig an. Ja, und dann konntest du hinterher durchatmen. <lacht> ich konnte hinterher durchatmen. Ja, obwohl ich sagen muss, dass ich natürlich seitdem wirklich seitdem sehr, sehr, sehr viele Nachrichten dazu bekomme. Fast täglich auf Instagram, aber auch teilweise E-Mails und so. Also das Thema begleitet mich seitdem wirklich nonstop. Und mhm. das ist natürlich auch nicht immer leicht, weil man auch viele Schicksale hört, auch bei Lesungen zum Beispiel, wenn die Leute zu mir kommen und ihre Geschichten erzählen. Das ist natürlich auch nicht immer so einfach.
0: Mhm. Du hast ja auch geschrieben in diesem Post, dass du ganz lange versucht hast, eine Fassade aufrechtzuerhalten. Mhm. Ähm, antwortest du jetzt seitdem
1: ehrlicher auf die Frage, wie geht es dir? Ich finde es ein bisschen schwierig, weil die Frage, also kommt ja immer darauf an, wer die Frage stellt, wenn ich jetzt zum Beispiel Liebeskummer habe und irgendjemand bekannter oder im Job oder so fragt mich jemand, wie geht's dir, dann werde ich mich nicht dahinsetzen und sagen so, oh Gott, es ist alles so schrecklich, sondern dann sagt man ja irgendwie ja gut oder okay, weil man auch eben das Gespräch jetzt nicht möchte. Mhm. Im, bei Freunden und Bekannten, also näher näherstehenden Bekannten und Familie ist es schon so, dass ich dann auch ehrlicher bin und auch sage, wenn es mir nicht gut geht vor allen Dingen. Oder auch mal betone, wenn es mir besonders gut geht. Also auch eben für mich rauszufinden, welche Emotionen habe ich eigentlich gerade. Das ist auch ganz wichtig, dass man auch zum Beispiel Freude mal ein bisschen äh, formulieren kann. Und mhm. ähm, da dahingehend hat sich Schon was verändert, aber wie gesagt, so im normalen Alltag vielleicht jetzt nicht unbedingt.
0: Aber kommt es auch mal vor, dass du selbst gar nicht realisierst, dass du gerade in eine schlechtere Phase hast und dir den andere sagen, hey, irgendwie merke ich gerade, bei dir ist irgendwie was verkehrt?
1: Nee. Genau das Gegenteil eigentlich. Mhm. Also dadurch, dass ich ähm, eben diese Depression hatte und dann auch in Therapie war und auch immer noch bin, bin ich selber für mich so sensibel geworden, also so fühle ich mir selbst gegenüber, dass ich eigentlich vorher schon immer weiß, mh, jetzt wird es wieder so ein bisschen Also wir alle haben ja so so Ups und Downs zum Beispiel. Ich hatte jetzt keine meinen Tage. Und da hatte ich jetzt so ein paar Tage, da war ich hatte ich voll den Downer. Und dann mh, kriege ich das aber auch direkt mit. Also ich merke das dann richtig und dann versuche ich auch rauszufinden, wo kommt das jetzt her? Ähm, Jeden jedem Gefühl steht ja auch ein Gedanke davor zum Beispiel oder manchmal eben auch einfach nur sowas wie die die Periode, dass der Körper einfach nicht will. Und ähm, formuliere das dann auch meinen Freunden gegenüber und sage so, oh ey, heute geht es mir irgendwie gar nicht so gut und äh, ich lege mich mal irgendwie aufs Sofa, ich bin heute mal nicht erreichbar. Also ich kriege das tatsächlich eher noch mit als ähm, die Menschen von außen. Ja,
0: die Hormone sind da
1: rund um die Periode nicht so ganz auf unserer Seite, ne? Ja, gar nicht. Das ist auch ein bisschen schwierig manchmal, ja.
0: Geht dir denn jetzt aktuell
1: ansonsten ganz okay oder wie ist gerade so bei dir die Lage? Also ich würde im Moment, ich habe am Wochenende, wann war das? Ja, ich war vor ein paar Tagen jetzt, ähm, habe ich mich mit jemandem getroffen und da kam dann, also haben wir auch so über den Ist-Zustand gesprochen und Wohlbefinden und so weiter. Und ich habe ihn so angeguckt und meinte so, ich kann auf jeden Fall mit hundertprozentiger Sicherheit sagen und auch sehr überzeugt, dass es mir jetzt im Moment besser denn je geht. Einfach weil ich ja, okay. mich so intensiv mit ganz vielen Dingen beschäftigen musste in der Vergangenheit. Was nicht immer leicht war, dass ich jetzt einfach an so einem Punkt angekommen bin, wo ich so so eine innere Ruhe habe vielen Themen gegenüber und auch ja einfach zufrieden und dankbar bin. Mhm. Ja, das ist schon mal sehr schön zu hören auf jeden Fall. Äh,
0: vor allem, nachdem man das Buch gelesen hat, wo man ja auch so deinen Werdegang mitbekommen hat. Aber zum Ende hin wird es eben ja auch total positiv und du kommst ja auch zu dem Schluss, dass die Depression auch eine Art Freundin
1: ist. Genau, also das Ziel war auch, das Buch jetzt ähm, nicht so negativ zu schreiben, weil ich ja schon, also zum einen ähm, also vor allen Dingen Betroffene ähm, ansprechen möchte mit dem Buch. Und wir alle wissen, wie sich so ein Tag anfühlt, so eine Woche anfühlt, vielleicht sogar so ein Monat oder so ein Jahr anfühlt. Und das war jetzt nicht mein Ziel, das nochmal genau auszubreiten, wie sich dieses negative Gefühl anfühlt, sondern eben auch zu zeigen, wie man aus diesem negativen Gefühl auch was Positives machen kann. Und ähm, ich habe das Buch meine Freundin, die Depression genannt, weil wirkliche echte Freundschaft, und die erfährt man auch, wenn man so eine Krankheit hat, weil äh, die echten Freunde bleiben, auch wenn es einem mhm. richtig mies geht. Wirkliche echte Freundschaft bedeutet für mich auch, dass man sich auch mal ganz schonungslos die Wahrheit ins Gesicht sagen kann. Und das muss nicht immer positiv sein. Und mhm. in dem Fall ist es so, dass die Depression für mich definitiv ein Ratgeber war, dahingehend, dass ich mich einfach auch mal richtig mit mir selber beschäftige. Und das nicht nur so oberflächlich, sondern wirklich auch mal Gucke, wo sind denn meine Defizite, wo sind denn meine Probleme, wo verhalte ich mich nicht richtig, auch anderen Menschen gegenüber oder mir selbst gegenüber und ähm, da bin ich halt einmal richtig mit dem Kachen an die Wand gefahren, ich sage immer, die, hat mich, die, die Freundin hat mich mal kurz mit dem Gesicht in die Scheiße getunkt und ähm, ja. ja, seitdem habe ich eben aber auch die Möglichkeit, dadurch, dass ich es gesehen habe, das zu verbessern und mich selber zu verbessern. Dazu
0: passt ja auch, dass du auf deinem Buchcover lächelst und total happy aussiehst. Das ist ja nicht so das typische Bild, was viele von Depressiven haben. Die mhm. denken, dass sie halt immer nur mit gesenktem Kopf herumlaufen und im Bett liegen. Ähm, das gibt es natürlich auch. Diese Seite gibt es auch. Aber ähm, sich im Alltag auch so zusammenzureißen, gehört ja auch mit zu diesem Krankheitsbild. Also fern man überhaupt Energie dazu hat. Ähm, würdest du auch sagen, man kann Menschen ihre Depression überhaupt gar nicht
1: ansehen? Ja, also ich würde schon sagen, dass man den meisten Menschen die Depression nicht ansieht. Das kommt natürlich immer darauf an, wie gut man den Mensch kennt. Wenn man jetzt, wenn es jetzt ein Partner ist, die beste Freundin oder ein Elternteil, dann wahrscheinlich schon, weil man einfach sehr viel Zeit miteinander verbringt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Straße Menschen sehe beim Einkaufen äh, oder sowas, dann würde ich da meine Hand für ins Feuer legen, dass ich nicht sagen kann, wer jetzt äh, mit was zu tun hat. Das ist aber jetzt auch so, ich sehe ja auch nicht, ob die Person jetzt irgendwie Lymphdrüsenkrebs hat oder ein Magengeschwür oder, weiß ich nicht, Diabetes oder so. Also das mm, sieht man ja auch ja. in der Regel jetzt nicht so. Und bei psychischen Erkrankungen ist es natürlich sehr tückisch, weil viele Leute versuchen, also die erkrankt sind, versuchen ja auch so das Bild nach außen zu wahren ähm, und zeigen das natürlich mit Absicht auch nicht und versuchen ja im Alltag auch weiterhin zu funktionieren. Mm, und genau. ja, das ist natürlich dann noch schwieriger zu erkennen natürlich. Hm. Ähm, ich hatte letztens den Joker im Kino gesehen. Hast du den Film schon gesehen? Noch nicht. Ich wollte die Woche tatsächlich mit einer Freundin ins Kino. Ah, okay.
0: Also es ist kein Spoiler. Ähm, <lacht> aber er schreibt an einer Stelle in sein Tagebuch, das Schlimmste an einer psychischen Erkrankung ist, dass die Leute erwarten, dass man sich so verhält, als ob man keine hätte.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, um diesen Satz mal irgendwie zu deuten, dass es auch so ein bisschen, dass viele Menschen damit überfordert sind, mit diesen psychischen Erkrankungen und dann natürlich von dir also erwarten, dass du das nicht an die weitergibst, beziehungsweise dass sie sich nicht so wirklich damit beschäftigen müssen und ähm, mhm. befassen müssen, weil eben diese Überforderung da ist. Das ist ja wirklich auch so ein Problem in unserer Gesellschaft. Ähm, jetzt war ja gerade das ähm, also der zehnjährige Todestag von Robert Enke, der sich ja suizidiert hat und der DFB ja. hat ja zum Beispiel in dem Kontext den Fußballspielern ans Herz gelegt, dass sie nicht über ihre Depressionserkrankungen öffentlich sprechen sollen. Und da bin ich halt auch so, also, das ist natürlich auch so ein Druck, der da aufgebaut wird, zum Beispiel jetzt auch auf Fußballspieler, die vielleicht verspüren, okay, ich würde da gerne öffentlich drüber sprechen, aber es das heißt so, ja, mach das besser mal nicht. Also, mhm. Die Gesellschaft möchte damit nicht konfrontiert werden. Menschen möchten damit nicht konfrontiert konfrontiert werden. Ich habe das tatsächlich im eigenen Umfeld auch erlebt. Als ich damals in die Klinik gekommen bin, hat mir eine Freundin eine Nachricht geschrieben und meinte so, dass sie damit nichts zu tun haben will. Ja, krass. Das ist ja. natürlich total heftig auch für mich gewesen. Aber im Nachhinein kann ich sagen, das ist ihre eigene Unzulänglichkeit gewesen, mit dem Thema umgehen zu können. Also sie hatte einfach eben Probleme damit. Persönlich.
0: Ja, es so fordert ja auch unheimlich viel Kraft und Mut, ähm, sich überhaupt einer Freundin oder auch einem Arbeitskollegen oder so anzuvertrauen und zu sagen, dass man einfach am Ende der Kräfte ist. Ähm, was meinst du denn, wie sollte man so im Alltag damit umgehen? Kann man damit immer noch, ähm, also du sagst ja, Freundschaften kann man damit riskieren, ähm, so klang mhm. jetzt die Nachricht von ihr, dass die Freundschaft den nicht gehalten hat, aber könnte man damit auch den Job riskieren zum Beispiel?
1: Also ich das ist ja so, das ist ja noch so eine Sache mit dem Arbeitsrecht. Ich weiß nicht, inwieweit man den Job damit riskieren kann, weil man ja auch nicht einfach gekündigt werden kann, das muss man ja dazu sagen. Aber mhm. natürlich kann das schon dazu führen, dass es schwieriger wird im Job. Leider ist es immer noch so. Also ich bin ja jemand, der dafür plädiert, offen mit dem Thema umzugehen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, dass es eben immer noch Menschen gibt, die damit nicht umgehen können. Und ähm, da ist es natürlich dann schwierig äh, zu sagen, ja, spricht unbedingt äh, offen darüber, wenn das dann am Ende zu Problemen führt. Das ist ja eigentlich auch erstaunlich, dass wir überhaupt noch keinen Umgang mit dieser Erkrankung
0: gefunden haben, obwohl ja auch total viele davon betroffen sind. Mhm. Ähm, hast du Zahlen darüber, wie viele erkrankt sind in Deutschland? Wobei die Dunkelziffer bestimmt gigantisch hoch ist, oder? Ähm,
1: Aktuell erkrankt weiß ich jetzt nicht, müsste ich selber gucken. Aber ähm, laut WHO ist das ist die Depression. Ich glaube inzwischen die zweithäufigste Erkrankung der Welt äh, und äh, Tendenz steigend. Also es wird so sein, dass äh, in ein paar Jahren auch die Depression eine der also die häufigste Erkrankung weltweit ist. Und ich finde, das ist schon sehr erschreckend. Ähm, ich glaube. Also zum einen jeder hat die Tendenz, an der Depression zu erkranken. Das ist jetzt nicht so was, wo man äh, eine bestimmte Veranlagung für braucht oder so, ähm, sondern jeder kann in seinem Leben an den Punkt kommen, an der Depression zu erkranken. Und ähm, ja, aber wie gesagt, genau zahlen kann und will ich dir jetzt gerade nicht sagen, weil ich die jetzt nicht im Kopf habe. Es sind ja. aber äh, verdammt viele Menschen, zu viele. Ja. Das auf jeden Fall. Ähm,
0: Nochmal zurück zu dir. Also Du bist ja bei einem ganz kleinen Nest bei Frankfurt am Main aufgewachsen mhm. und hast dann einige Zeit in London und Darmstadt gelebt. Mhm. Und dann bist du mit 26 Jahren nach Berlin gezogen. Und zu Beginn deines Buchs beschreibst du auch so eine Art Hassliebe für die Hauptstadt. Ähm, du schreibst vom Partystrudel und mhm. immer dieses, wer ist, wer ist der coolste
1: Gehabe und so. Hat Berlin dich depressiv gemacht? Also... Diese, ich kriege diese Fragen häufiger. Hat dich das depressiv gemacht? Hat dich das depressiv gemacht? Ähm, ich würde sagen, so, es gibt nicht die, also den einen Grund. Also, es ist jetzt nicht Berlin und das wäre auch vermessen zu sagen, ja, es war jetzt die Stadt, weil hätte ich einfach wegziehen können, aber das wäre definitiv mitgekommen. Ähm, <lacht> Ich denke, es war eben so ein Zusammenspiel aus vielen Dingen. Zum einen habe ich meine Familie und meinen Freundeskreis und mein Umfeld natürlich zurückgelassen, äh, relativ weit weg auch. Und habe dann ähm, in Berlin quasi ein, mir ein neues Leben aufgebaut. Und hier ist es so, dass sehr viele Leute, also vor allen Dingen in dem Umfeld, in dem ich mich bewege und in dem Umkreis, in dem ich mich bewege, sehr viele Leute mit, ähm, ja Problem aller Art zu tun haben, äh, viel gefeiert wird, ähm, irgendwie so Wochentage nichts gelten. Also so dieses klassische Montag bis Freitag Arbeiten, am Wochenende ausgehen, das, das gibt es hier jetzt so nicht. Ähm, mhm. Da kann man eigentlich jeden Tag irgendwie einen drauf machen. Und das machen auch viele Leute. Und da wird man dann auch relativ schnell so eingesogen. Hinzu kommt natürlich noch, dass viele Menschen hier ähm, viel versuchen, um zum Beispiel erfolgreich zu sein. Und mit dann, Katzenohrschmuck zum Beispiel? Mit Katzenohrschmuck <lacht> zum Beispiel. Und dann auch so ein bisschen den Film fahren Fake It Till You Make It und man auch nicht immer alles so für bare Münze nehmen kann. Und das kannte ich halt nicht, selbst aus London nicht. Und das war ist, also Berlin ist schon sehr eigen. Und wie gesagt, gerade so das Umfeld und oder hier die Umgebung, in der ich so lebe, da muss man auf jeden Fall wissen, wie man damit zurechtkommt. Und am Anfang kam ich damit halt überhaupt nicht klar.
0: Ja, diese Katzenohrschmuck-Geschichte, das war auch echt eine, die mir so hängen geblieben ist, weil die Frau irgendwie so bei dir angegeben hat, ja, sie schreibt einen Blog und ja. sie macht Katzen, sie designt Katzenohrschmuck und dies, das. Und am Ende kam
1: heraus, es ist alles nur Fake gewesen. ne Ja, das passiert ja tatsächlich sehr, sehr häufig. Also man muss schon die Spreu vom Weizen trennen und ich habe auch über die letzten Jahre meinen Freundeskreis extrem limitiert, also ähm, da extrem ausgefiltert, weil... Ja, das ist aber, glaube ich, auch so eine Großstadtkrankheit. Berlin ist halt, wie gesagt, echt ein bisschen spezieller als andere Großstädte. Ich habe ja auch schon in London gelebt, da war das halt eben ein bisschen anders. Und man muss dann einfach gucken, wer tut mir gut, was tut mir gut und das dann eben auch machen. Und dann geht das halt auch in der Stadt wie Berlin. Nur man muss das halt erstmal so ein bisschen rausfinden. Mhm, genau. Ähm, Im Herbst 2014. Hat nur fünf Jahre gedauert. <lacht>
0: Aber immerhin. Genau. <lacht> ähm, ähm, Im Herbst 2014 kam bei dir denn ja der Punkt, wo die Lage fast eskaliert ist. Ähm, dein damaliger Freund hatte dich betrogen mit einer ah. Freundin. Und ähm, dann ja, in der Nacht, einer. wo er es dir Von gebeichtet uns. hat. Hier. Ja, richtig bitter. Ähm, und dann, als er es dir gebeichtet hat, ähm, bist du zu einer Freundin erst. Und sie hat dir geholfen, dann ähm, zu einer Berliner Klinik zu fahren und dich dann dort einzuweisen. Aber es gab auch schon vorher so Alarmzeichen. Ne? Also du hattest ja auch schon eine Psychotherapie begonnen und mhm. hast dann aber irgendwann keine Termine mehr vereinbart. Mhm. Hast du einfach versucht, lange stark zu wirken oder hast du die Lage nicht ernst genug
1: genommen? Äh, nee, es ging gar nicht so sehr um Stärke, sondern glaube ich eher darum, dass ich die Lage a. nicht ernst genommen habe und b. auch überhaupt gar nicht wusste, wie kriegt man Hilfe, wie sieht diese F Hilfe aus und was soll am Ende dabei rauskommen? Ich glaube, das ist so, ähm, das war so das größte Problem. Ich hatte viel äh, viele Monate schon körperliche Symptome. Also eine Depression kann sich auch psychosomatisch äh, auf den, also auf den Körper auswirken. Ähm, bei mir waren das vor allen Dingen Magenprobleme. Und ich bin immer wieder zu meiner Hausärztin gegangen. Und die hat äh, irgendwann zu mir gesagt, ja, das ist wahrscheinlich psychosomatisch. Und fing dann an mit, es könnte eine Depression sein und hatte mir eine Liste gegeben mit ähm, Psychotherapeuten. Da habe ich mir eine rausgesucht, dann habe ich einen Termin bekommen, dann war ich natürlich total happy, weil ich gehört habe, oh, das ist voll schwierig, einen Therapieplatz zu finden, aber so richtig damit beschäftigt habe ich mich nicht und dann bin ich zu der ein paar Mal gegangen und die, boah, das war schlimm. Mhm. Das war wirklich schlimm. Man kann sich seine Therapeutin oder seinen Therapeuten aber auch aussuchen, das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht so richtig, dass man auch sagen kann, ja, passt mir jetzt irgendwie nicht so richtig, ich gucke noch mal weiter. Sondern ich war halt in dem Moment irgendwie froh, dass ich jemanden habe und dachte halt irgendwie auch, das ist wie so ein, weiß ich nicht, so ein Arztbesuch, da geht man halt dreimal hin und dann geht es einem besser, aber das ist halt nicht so. und dann, Nee, so funktioniert das nicht. So funktioniert das nicht und das, das dachte ich aber zu dem Moment, dann habe ich äh, zu dem Zeitpunkt, dann habe ich das einfach irgendwie so ein bisschen schleifen lassen. Bin halt dann auch nicht mehr da hingegangen habe halt gar nichts mehr gemacht und das ist auch das, was ich heutzutage immer sage, denn so wie es mir und die Gedanken, die ich damals hatte und wie es mir damals ging, äh, das kennen wahrscheinlich viele, dass man denkt, das geht von alleine weg, ähm, der mhm. Klassiker. Oder das, äh, ja, ich 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 pff, weiß nicht, ich muss ja jetzt nichts machen oder nicht so wirklich. Es ist wirklich Arbeit und man muss, es ist keine Erkältung, man muss wirklich regelmäßig einen Psychotherapeuten sehen, gegebenenfalls muss man Tabletten nehmen und ähm, oder auch andere Sachen ausschließen erstmal körperliche Sachen, weil eine Depression kann ja auch andere Ursachen haben und äh, man muss da wirklich am Ball bleiben, weil sonst wird das schlimmer und das war dann ja bei mir dann auch der Fall. Das wurde dann immer schlimmer. Ich bin dann irgendwann gar nicht mehr aus dem Haus gegangen Beziehungsweise nur noch wenn ich aus dem Haus gegangen bin zum Späti, um mir irgendwie ein Eistee und weiß nicht, also wirklich, ich habe ja auch irgendwann nicht mehr richtig gegessen. Also ich konnte mich ja nicht mehr versorgen. Mhm. Und ja, nur so ein Trash-Food. Ja, nur, ja nur, nur noch irgendwie vielleicht mal ein Burrito von über der Straße und den habe ich mir dann teilweise sogar bestellt, ja, also obwohl der Name <lacht> über war. Und ja. ja, wir lachen jetzt darüber, aber das war halt damals, es ging halt einfach nicht, das war halt so, du merkst halt die Notwendigkeit, okay, dein Körper will jetzt was zu essen, aber du hast einfach überhaupt keine Energie, dir was zu beschaffen oder schweige denn zu kochen. Ja, gut, dass es Lieferdienste gibt. Ja, und das wurde halt immer schlimmer. Und ähm, genau, irgendwann kam dann halt eben noch das obendrauf. Das war dann quasi der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Weil ich denke, unter normalen Umständen äh, wäre ich jetzt deswegen nicht in die Klinik gegangen. Aber ja, das dann ich habe dann halt keinen Morgen mehr gesehen, so beschreibe ich das auch immer. Dass das mhm. halt wirklich so ein Moment war, wo ich ähm, dann bei meiner Freundin war, nachdem er mir das erzählt hat. Und wir haben irgendwie zwei, drei Sterni getrunken und haben da bei ihr auf dem Sofa gesessen und ich habe halt wirklich so gedacht, scheiße mal, ich habe nichts, ne? Also ich habe mit ihm da in, bei ihm gewohnt und ich habe irgendwie ja auch monatelang nicht so richtig gearbeitet, sondern irgendwie so rumgedümpelt und mein Familie, alles war super weit weg und ich habe irgendwie aber auch alles aufgegeben, was ich vorher hatte, weil ich hatte ja vorher alles ganz normal. Und mhm. ähm, mein Leben und an, war an der Uni, hatte einen Nebenjob und so und in Berlin hatte ich halt nichts. Und dann habe ich halt so gedacht, scheiße ich habe wirklich nichts mehr. Also ich hatte nicht mal Möbel oder so. Also es ist, klingt wirklich, es war wirklich total krass. Also ich musste dann auch wirklich bei null anfangen. Also genau vor fünf Jahren im November habe ich eigentlich bei null angefangen. Ich bin mhm. in eine leere Wohnung gezogen ohne Möbel. ja. Nachdem Und vorher warst du noch vier Wochen
0: in der psychiatrischen Abteilung eines Berliner Krankenhauses. Genau. Wie kann man sich das da so
1: vorstellen? Was hat dir die Zeit auch so gebracht?
0: Ähm,
1: naja, also es hat natürlich schon extreme Krankenhausatmosphäre ähm, gehabt. Also es muss aber dazu sagen, dass es auch verschiedene Kliniken gibt. Also ich habe das jetzt ähm, dadurch, dass ich jetzt für viele auch so die Fachfrau bin, musste ich da jetzt schon <lacht> häufiger mal mit nach Kliniken gucken für andere Leute und mhm. ähm, es gibt da super tolle Einrichtungen mit Schaftherapie und Liegetherapie und Yoga und Wellness und so weiter. Also da gibt es wirklich tolle Sachen, ähm, auch von der Krankenkasse übernommen teilweise. Ähm, aber ich bin halt wirklich so äh, in die äh, Notaufnahme eines Berliner Krankenhauses, habe mich selbst eingewiesen, war dann halt wirklich in so, einer, in so einem Krankenhaus ähm, mhm. Naja, also man kann sich das halt vorstellen wie ein normales Krankenhaus. Ähm, die Zimmer sehen auch so aus, äh, die Flure riechen nach Vinylboden und alten Leuten. Und <lacht> ja, es hat halt irgendwie jetzt nicht so den, den besten Charme. Und ich wollte auch erstmal ganz dringend weg. Aber für mich ja. war das dann relativ schnell nach ein paar Tagen klar, okay, weg wohin? Weil ich hatte ja eigentlich nicht, also nicht so einen wirklichen Anlaufpunkt. Ich hatte ja irgendwie in dem Moment auch, also ich war, ich hatte irgendwie auch nicht so wirklich zu Hause, deswegen war das dann halt auch irgendwie für vier Wochen mein Zuhause. Und dann war klar, okay, alles klar, ich habe hier jetzt die Möglichkeit zu schlafen und zu leben und mein Leben irgendwie wieder auf die Reihe zu bekommen. Und das, dieses Gefühl hat mir das immer mehr auch ähm, gegeben, dieser Ort. Und ja, das hat dann schon letztlich dazu geführt, dass ich äh, mich da relativ wohl gefühlt habe, auch mit einigen Mitpatienten dann gut verstanden habe und mich da so eingelebt habe. Und ähm, ja, da auf jeden Fall wieder auf die Füße gekommen bin. Also ich, wenn man, das Ding ist, super viele Leute, die ich kenne, sind da auch sehr skeptisch oder sagen, ich würde das gerne, mir geht so schlecht, aber ich traue mich nicht. Und ich denke mir mal so, wirklich da, Einmal in den sauren Apfel zu beißen, die ersten zwei Tage ist das scheiße, das ist einfach so, es ist ein ungewohntes Umfeld, man muss sich da erstmal dran gewöhnen und so, aber am Ende des Tages, das kann so eine große Chance sein auch und das war's bei mir auf jeden Fall. Und du hattest ja auch einen ganz geregelten Tagesablauf
0: da, ne? Also ihr habt ja auch regelmäßig Sachen gemacht, du warst ja auch bei der Ergotherapie und so,
1: ne? Genau, ja, das äh, jeden Morgen, ich glaube um 6.30 Uhr oder um 7 Uhr wecken und dann durfte man halt auch nicht im Bett bleiben, außer wenn man irgendwie körperlich krank war. Es gab keine Fernseher in den Zimmern, also das ist in anderen, also auf anderen Stationen, wo die Leute den ganzen Tag im Bett liegen müssen, gibt es ja dann auch Fernseher im Zimmer. Das hatten wir nicht. Und genau, wir durften halt nicht im Bett liegen bleiben und es gab halt verschiedene Therapien. Morgens gab es Sport, äh, es gab geregelte Essenszeiten und so. Und das war natürlich super. Also am Anfang muss ich dazu sagen, dass ich, ähm, ich habe eh schon wenig gewogen und dann habe ich halt aus Kummer und dann habe ich, hab ich noch Medikamente bekommen, ich hätte gar nichts mehr gegessen, dann wurde bei mir mhm. jede Erbse gezählt, aber die haben das dann halt quasi auch wieder so hinbekommen, dass ich dann regelmäßig sogar gegessen habe und äh, mein normales Gewicht wieder erreicht habe und dann quasi wieder so mehr und mehr auf den Damm gekommen bin. Mhm, wurde es wieder richtig aufgebaut, aufgestapelt.
0: Ja, genau, so kann man das sagen. Ja, und als du dann rausgekommen bist, da sind ja nochmal zwei Jahre vergangen, bis du das dann auch öffentlich gemacht mhm. hast. Ähm, so in der Zwischenzeit hast du denn da mit Familie und Freunden intensiv darüber gesprochen oder hattest du da auch erst noch, ähm, hast du dich ein bisschen geschämt dafür oder andere Gründe gehabt, warum du das
1: zurückhältst? Mhm. Naja, geschämt habe ich mich nicht wirklich, aber es hat sich die Spreu vom Weizen getrennt in den zwei Jahren. Ähm, mhm. Also mein... Umfeld hat sich relativ stark umgekrempelt. Mit vielen Leuten hatte ich dann gar keinen Kontakt mehr, weil ich halt auch äh, an manchen Stellen das Gefühl vermittelt bekommen habe, mit dir stimmt was nicht. Und ähm, also jetzt auch so im Nachhinein muss ich sagen, ist auch echt völlig beschissen. Also Menschen sind total unterschiedlich und ähm, ich habe mal auch den Satz gehört, ja, wenn es mir schlecht geht, dann brauche ich meine Freunde um mich. Ich verstehe überhaupt nicht, warum du alleine sein willst, als wäre es was Negatives. Ja. Inzwischen denke ich mir halt, wir sind aber alle anders. Also die einen wollen ja. dann Highlife in Tüten, die anderen wollen sich äh, äh, zu Hause aufs Sofa legen. Und das musste ich natürlich erstmal alles verstehen und verarbeiten. Ne? Also das hat eine ganze Weile gedauert, auch dann zu verstehen, wie ist das? Wie bin ich? Wer bin ich überhaupt? Wo sind meine Grenzen? Was will ich? Was will ich nicht? Und habe dann einfach auch so mein Freundeskreis angepasst, mein Umfeld angepasst. Habe dann auch immer mehr geguckt, was will ich jetzt auch beruflich und so. Also ne, das lief dann alles so ähm, ja weiter in, in verschiedene Richtungen und das hat dann eben eine Weile gedauert bis, bis das alles irgendwie, bis ich das dann alles so auch für mich akzeptiert habe, beziehungsweise auch verstanden habe.
0: Mhm. Ja, da muss man erst mal gucken, wer tut mir gut, mhm. ähm, was brauche ich in meinem Leben und dazu gehört ja vielleicht inzwischen auch schon so das Social-Media-Verhalten. Ähm, wir sind ja immer ganz oft, also viele Stunden am Tag <lacht> auf Instagram und ähm, den ganzen anderen Kanälen unterwegs. Mhm. Ähm, hast du da auch gemerkt, dass es das einen gewissen Einfluss auf dich hat? Ähm, du sprichst ja auch von Cyberdepression in deinem Buch.
1: Genau, ich spreche auf jeden Fall ähm von Depression und Social Media in dem Buch, weil das, also Social Media ist ja mein Job und damals auch schon gewesen. Ich muss aber dazu sagen, dass das für mich vor fünf Jahren nicht irgendwie der Auslöser war oder irgendwie der Grund, warum ich an einer Depression erkrankt bin. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob man sich das so vorstellen kann, vor fünf Jahren, da gab es zum Beispiel noch keine Insta-Stories, da war der Druck auf Instagram noch nicht so hoch, mit Algorithmen und so weiter. Und... Ähm Klar war das natürlich mein Job und ich habe versucht, das irgendwie weiterlaufen zu lassen und habe dann da äh, weiter auch irgendwelche alten Bilder gepostet, aber ohne mir da großartig Gedanken drüber zu machen. Habe aber in den letzten Jahren festgestellt, wie einfach der Druck steigt in den sozialen Netzwerken und wie vor allen Dingen immer mehr Frauen, also das sind vor allen Dingen Frauen, ähm, damit zu kämpfen haben, dass sie ja, sich da vergleichen oder schlechter fühlen nach der Nutzung von Social Media. Und ähm, deswegen ist es für mich ein ganz wichtiges Thema, darüber auch aufzuklären, dass Social Media auch krank machen kann. Also man kann auch, mhm. ähm, ja, da in, in, in eine Depression reinkommen, beziehungsweise eben sich auch sehr schlecht fühlen wenn man sich da halt zu viel mit beschäftigt, beziehungsweise das auch nicht so richtig äh, unterscheiden kann, was ist Realität, was ist echt und was ist vielleicht nur Show.
0: Mhm. Und du sagst ja auch, dass diese Self-Love-Bewegung, die natürlich auch super ist, also schön, dass es das gibt, aber letzten Endes ist es eigentlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.
1: Ähm ja, also ich finde es schon gut, also es gibt viele Profile inzwischen, ähm, wo man auch nur Content findet, der jetzt, also der einem jetzt vielleicht nicht unbedingt runterzieht oder der, der vielleicht auch mal irgendwie ein bisschen mehr Realität zeigt, das finde ich schon ganz gut, dass man auch als äh, Konsument oder Konsumentin entscheiden kann, welche Kanäle will ich mir anschauen, deswegen eigentlich ähm, schon eine gute Sache, aber natürlich, in der Menge an, an Inhalten, die es jetzt Instagram und Co. gibt, ist es natürlich ein ganz kleiner Prozentsatz. Also ich sehe das natürlich sehr viel, weil ich solchen Profilen folge und mich mit dem Thema beschäftige. Aber ich glaube, es gibt viele 14-jährige Mädchen, die haben davon noch nie gehört. Und für die mhm. zählen halt nur irgendwelche Kim Kardashian's. Und ja. da muss man eben ganz klar sagen die haben ihre Daseinsberechtigung, die dürfen auch gerne das tun, was sie wollen. Aber ein 14-jähriges Mädchen weiß vielleicht noch nicht, dass das nicht echt ist, dass diese Menschen auch nicht echt sind, dass die gefiltert sind, dass die operiert sind und dass man auf natürlichem Wege so gar nicht aussehen kann zum Beispiel und versuchen, dem nachzueifern. Und das führt natürlich dazu, dass dann vielleicht das Selbstwertgefühl angekratzt wird, dass ja dann auch vielleicht irgendwelche Essstörungen entstehen und so weiter. Also das ist nicht ohne. Es gibt aber auch ein
0: paar Stars, die dort gegensteuern. Mhm. Ähm, die sind bestimmt nicht immer gut, aber so zum Beispiel äh, Justin Bieber oder Ariana Grande und Stefanie Giesinger, die schreiben inzwischen auch öffentlich über depressive Phasen ihres Lebens. Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, dass sich da das Tabu ein wenig lockert? Ähm,
1: ja, also Langsam, weil es ist natürlich ein Thema, was jetzt nicht unbedingt äh, in Anführungszeichen sexy ist oder auch nicht so in unsere Leistungsgesellschaft reinpasst und auch in diese schöne Welt von Instagram auch nicht so wirklich reinpasst. Ähm, deswegen glaube ich, ist es ist doch eher eine, eine langsame Entwicklung, aber sie findet statt, definitiv. Und ich finde es auch super, umso mehr Leute sich da öffentlich zu bekennen, umso besser, weil es gibt dem Ganzen so ein, eben eine Normalität, die es auch haben sollte, denn es ist einfach nun mal eine Erkrankung, die sehr viele Mensch, Menschen haben und es ist nun mal auch eine Erkrankung, aber ich finde, es sollte einfach noch, noch mehr sein, also sowas wie zum Beispiel jetzt mit dem DFB, das ist dann halt wirklich so, so ein, drei Schritte wieder zurück. ja. Ähm, ja. Das, äh, weil über Knieverletzungen wird halt ständig gesprochen, ja. Und das gerade in, in so einem Business, wo, also jetzt, sei es jetzt äh, Profisportler oder eben irgendwelche Prominenten, meistens sind ja Profisportler sogar beides, ähm, dass da Depressionen einfach äh, All Alltag sind. Das wissen halt viele Leute nicht und die müssen dann halt nach außen dann immer schön ihr Bild wahren. Und das wäre natürlich schön, wenn man einfach auch über die Gefahren aufklären kann. Weil auch dieses ganze Influencer-Ding, also viele junge Menschen wollen gerne berühmt sein und wollen gerne von allen gesehen werden, dass das aber auch zum Beispiel die Gefahr mit sich bringen kann, dann auch einer psychischen Erkrankung zu erkranken. Ähm, das, das darüber sollte einfach auch mehr aufgeklärt werden.
0: Nicht nur den, das denen. Das machst du ja Schönstein. auch als.
1: Ja, genau, das machst du ja auch als
0: Botschafterin für die Deutsche Depressionshilfe. Mhm. Was hast du so in der Zeit gelernt, als du da aktiv
1: warst? Oder bist? Bist du ja immer noch? Gelernt. Äh, ich habe viele Leute kennengelernt auf jeden Fall. Und <lacht> ähm, Also es gibt sehr viele Menschen, die sehr stark dafür kämpfen, dass das Thema Depression entstigmatisiert wird. Und ich würde sagen, das ist für mich etwas ähm, auch ähm, sehr inspirierendes gewesen jetzt so in den letzten Jahren, da ähm, auch wirklich noch mehr zu tun und auch, weil es gibt viele Menschen, die versuchen das eben im Kleinen und ich denke mir, ich kann das vielleicht ein bisschen größeren machen beziehungsweise halt ein paar mehr Menschen erreichen und äh, da einfach auch am Ball zu bleiben. Das, das ist vielleicht so ein bisschen das, was ich, naja, gelernt ist jetzt das falsche Wort, aber was ich da so mitgenommen habe. Genau. Ähm, wenn ich jetzt zum
0: Beispiel im Bekanntenkreis jetzt so eben im ganz kleinen das mhm. Gefühl habe, irgendwie habe ich da ein ungutes
1: Gefühl, ähm, wie kann man da helfen? Also es gibt zum einen, also das Thema Angehörige ist ein, ist ein großes. Ähm, es gibt da verschiedene Tipps, die ich jetzt geben kann. Also zum einen ist es ganz wichtig, dass man nicht versucht, die andere Person, also, wenn man jetzt irgendwie merkt, oder wenn man, wenn man weiß, ein Freund, eine Freundin, der Partner, die Mutter, wie auch immer, hat Depressionen, ähm, wenn man das, wenn man das weiß, sollte man jetzt nicht irgendwie das vergleichen mit, ich hatte mal eine schlechte Phase, deswegen gebe ich jetzt mal einen Tipp, den ich damals bekommen habe, zum Beispiel, geh mal raus oder lach doch mal oder morgen ist wieder gut oder so. Solche gut gemeinten Ratschläge besser einfach lassen. Sondern ich sag immer, ähm, am besten ist eigentlich, wenn man Hilfe anbietet, aber auch nicht aufdringt. Also auch, man sollte dann auch nicht frustriert sein, wenn ähm, die Person das nicht annimmt, weil das auch manchmal einfach nicht funktioniert. Ich sage immer, man sollte die Tür auflassen. Also man sollte sagen, meine Tür steht dir immer offen, du kannst jederzeit hier reinkommen, quasi in meinen Raum, und kannst um Hilfe bitten. Ich biete es dir an. Take your mhm. time, wann auch immer ähm, du wann immer du möchtest. Als angehörige Person einer depressiv erkrankten Person sollte man auch immer aufpassen, dass man nicht selber in eine Depression kommt. Es kann passieren, wenn man sich also zu viel damit auch beschäftigt. Man muss sich auch ein bisschen abgrenzen können. Man muss immer auch denken, also darüber nachdenken, dass man selber für die Erkrankung der anderen Person nichts kann. Also man darf sich nicht die Schuld dafür geben. Man muss sich mhm. abgrenzen, trotzdem auch Sachen machen also auch weggehen und so weiter, das Leben weiterleben, gegebenenfalls auch Hilfe suchen. Und da gibt es zum Beispiel bei der Depressionshilfe auch Anlaufstellen für Angehörige. Es gibt Angehörigen treffen. Gegebenenfalls kann man auch selber mit einem Psychotherapeuten sprechen. Und wenn man jetzt nur den Verdacht hat, dann würde ich auf jeden Fall auch mal das ansprechen. Also wenn ich jetzt irgendwie merke, oh meine beste Freundin, die ist jetzt irgendwie seit Monaten schon so komisch drauf und ich weiß irgendwie überhaupt nicht, was würde ich einfach auch mal fragen, so du, ich merke irgendwie, irgendwas hat sich verändert, es geht's dir gut, ist alles okay und wirklich auch nicht niemals irgendwie mit Vorwürfen und sowas konfrontieren, sondern wirklich versuchen, sehr empathisch zu bleiben, zuzuhören vor allen Dingen und ähm, dann auch Hilfe anzubieten, zu sagen, ähm, möchtest du vielleicht mal mit jemandem sprechen, wir können ja mal irgendwie gucken, ob wir da einen Kontakt finden, äh, ich kann mit dir mal zum Arzt gehen oder so, also wirklich einfach auch ähm, Hilfe anbieten, aber sich halt nicht so aufdrängen, das finde ich immer ganz wichtig.
0: Ja, und Geduld mitbringen, weil es ja eben keine Phase ist, die innerhalb von einem Wochenende durch äh, eine ja. tolle Party erledigt ist, sondern es hält halt eben an, ja, mindestens zwei Wochen ähm, bei vielen länger. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, dabei auch noch ganz wichtig.
1: Ja, und wie gesagt, ähm, immer selber auch gucken, dass man selber nicht ähm, da in so einen Strudel reingerät. Es gibt wie gesagt, tolle Hilfsangebote, man kann sich im Internet wunderbar informieren, was man als angehörige Person machen kann, zum Beispiel eben bei der Stiftung Deutschen Depressionshilfe und ähm, genau, da einfach auch so ein bisschen äh, gucken. Ich glaube, es gibt sogar einen Angehörigen, eine Angehörigen-Hotline, also es gibt da wirklich auch Angebote, wo man dann auch mal nachfragen kann, wo, wenn man gar nicht mehr weiter weiß.
0: Welche Strategien hast du denn für dich selbst, wenn du merkst, dass es gerade wieder ein bisschen bergab geht? Hast du da vielleicht so drei Self-Care-Tipps, die du unseren Hörern mitgeben möchtest? Ja,
1: also ich habe viele. Für mich persönlich, und ich muss direkt dazu sagen, es ist sehr individuell. Ich finde es ganz wichtig, sich selbst kennenzulernen und ähm, einfach auch zu schauen, wer bin ich und was tut mir gut. Und das ist halt für jeden Menschen ganz, ganz individuell. Und wenn jetzt Menschen im Internet zum Beispiel sagen, oder ich jetzt auch, Sport tut mir gut, dann heißt das nicht, dass dir, wo du jetzt zuhörst, Sport gut tun muss. Vielleicht findest du Sport auch total kacke in so einem Moment. Und das ist vollkommen okay. Ähm, für mich... Der allerwichtigste Tipp in solchen Situationen ist, zum einen die Situation erkennen. Also wir alle haben schlechte Tage, wie ich gesagt habe, ich hatte jetzt auch meine Periode, da habe ich auch schlechte Tage. Man hat vielleicht mal Liebeskummer oder man kriegt eine schlechte Nachricht. Das ist ja auch nicht gleich eine Depression, aber das ist eben mal, man hat mal eine schlechte Zeit und auch da kann man schon dagegen ansteuern, bzw. auch ähm, das wahrnehmen und sich selbst was Gutes tun. Und ähm, mein Fall ist das zum Beispiel, das zu erkennen das anzuerkennen und dann loszulassen. Also wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt so. Und ich muss es nicht zwanghaft verändern. Also ich muss jetzt nicht zwanghaft dafür sorgen, dass ich jetzt äh, wieder happy go lucky drauf bin, sondern ich habe jetzt einfach mal einen scheiß Tag. Und dann mache ich halt alles das, was ich, ähm, weiß ich nicht, was mir irgendwie gut tut oder wo ich jetzt irgendwie merke, okay, das kann ich jetzt tun, das kann ich jetzt tun, dass... Ähm, dieser Tag irgendwie erträglich rumgeht, keine Ahnung, lege ich mich hin, sag vielleicht meine Verabredung ab, wenn ich keinen Bock habe, rauszugehen. Oder bestellt ein es, Burrito von gegenüber. Genau, man bestellt eine Pizza oder man geht mit dem Hund raus oder man trifft sich mit der Freundin vielleicht auch, ne? Oder weiß ich nicht, also man einfach das so auch, das. Dieses, dieses zwanghafte Gefühl, mir muss es jetzt gut gehen. Also selbst wenn ich das, was tue, was mir gut tut, heißt es ja nicht, dass es mir dann gut geht, das kennen auch viele. Ähm, aber dass man das halt auch so ein bisschen loslässt, dass man selber sich diesen Zwang nimmt, dass man immer gut drauf sein muss. Also ich, das habe ich halt für mich auch so gelernt, das ist halt einfach nicht so. Man ist halt einfach ja, auch mal scheiße drauf, man hat mal einen schlechten Tag. Ich muss aber dazu sagen, Dadurch, dass ich jetzt mache ja immer noch Therapie, ich hatte ja nicht mehr so eine depressive Phase. Ich spreche jetzt deswegen auch wirklich nur über schlecht drauf sein oder man merkt oh, irgendwie heute ist nicht so rosig. Das ist natürlich nochmal was völlig anderes, wenn man dann wirklich in so einer depressiven Phase ist. Da ähm, sollte man dann, wie gesagt, auch ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich fand ganz gut, hattest du es auch noch ein Buch zusammengefasst mit äh man sollte kein schlechtes Gewissen vor sich selbst haben mhm. und sich nicht für seine Gefühle schämen. Mhm. Genau. Also ich hoffe, ich hoffe, davon bleibt ganz viel bei unseren Hörern hängen. Das war sehr inspirierend und ähm, hoffentlich auch ganz hilfreich. Ähm, vielen lieben Dank, Victoria. Ja, ich danke dir. Solltest du dich depressiv fühlen, bekommst du bei der Telefonseelsorge Hilfe. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar unter 0800 111 0111. Oder unter der Nummer 0800 111 0222. Darüber hinaus findest du auf der Webseite der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, Klinikadressen, Krisendienste und Beratungsstellen. Und denk daran, du bist nicht alleine und es gibt Menschen, denen du wichtig bist. Zusammen schafft ihr das. Schickt uns gerne euer Feedback zur Folge auf Instagram über atcosmopolitan-de. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge vom Cosmopolitan-Podcast. Vielen lieben Dank und bis bald.